Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vem mer? Johan Olsson. Jag glömde bort hur du heter. Hej och välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund. En podcast om mental träning. Och vi vill hälsa alla lyssnare här ute hjärtligt välkomna. Och jag hälsar också mina poddkompisar Stig Wiklund och Johan Olsson, min kära man. Välkommen till podden idag. Tack för det. Tack. Och vi ska ju fortsätta det här avsnittet med att prata om grit som vi var inne på förra veckan. Konsten att inte ge upp. Nu ska vi ta upp, eh, som vi brukar göra i det här programmet så har vi ju dels har vi Instagram-kontorna, vi har mental coach-frågor, vi har lite andra grejer den här gången också. Vi ska reflektera också, ska vi säga, kring grit också. Men vi börjar med Instagram-kontot Olsson och Wiklund och vi vill gärna uppmana er lyssnare att skicka gärna in frågor, funderingar, reflektioner så försöker vi att ta upp det och som Anna sa så kommer vi att innan vi stänger ner för sommaren så kommer vi ha ett program som där vi bara tar upp frågorna. Så nu Anna, vilka frågor har vi fått den här gången på Instagram-kontot som vi vill lyfta upp ska vi säga för vi får ju fler frågor än vi kan ta upp. Ja precis, men så är det ju. Jo men då har jag fått en fråga här om hur mental träning har utvecklats genom åren. Det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Därför när jag började för 30 år sedan ungefär med mental träning och coaching eller det var ju mest mental träning. Då var det ju väldigt tabubelagt och det var ju väldigt mycket hyrshyrs kring det här med mental träning och det var väldigt svårt att få något riktigt genomslag. Det kommer ni väl ihåg också när vi började. Vi började ju 97 Anna och jobba med det här. Och Johan och jag började 2003. Och ni kände väl också det här att det var lite hyrsyr som man pratade inte så mycket om mental träning. Känner ni inte igen det? Jo men absolut. Och jag kommer så väl ihåg en, 
det var jag och min syster som hade åkt upp till Halsta där du skulle ha en föreläsning. Det var väl så vi började intressera oss lite för mental träning. Vi kände att vi skulle kunna få ut mer av vår idrott om vi åkte upp på en föreläsning och ge oss lite tips. Kommer du ihåg den här föreläsningen? Ja, den kommer jag aldrig glömma. Den brukar jag använda på föreläsningarna. För det var ju, gick ju till så här nu kära vänner att eh, du ställde ju en fråga till mig Anna. Hur ska jag tänka som när jag står på startlinjen och tänker negativt? Och jag var ju ganska ny då så jag sa bara lite flåshörtet. Tänk positivt. Och då svarade du så här. Men åk själv då för fan. <laughs> och det där tog mig så väldigt hårt. Så jag var nästan beredd att den gången att lägga av med alltihopa. För jag kände mig så värdelös. Alltså jag kände men gud har jag inte bättre svar. Men det intressanta med det. Det var ju det att det var ju själva förutsättningen för, för mig att ta nästa steg. För jag var tvungen att läsa på. Jag var tvungen att ta fram verk, mentala verktyg. Så det som egentligen var en tragedi där och då, det var egentligen framsteget. Just där att men när jag tänker negativ och ställer mig på startlinjen, då behöver man ju verkligen verktyg ja. för att kunna. Man kan ju inte bara säga till någon men tänk positivt eller, utan man måste ju ge verktygen för det där hör man ju väldigt ofta i, i ens vardag och så just att ja, men du måste ändra, du måste tänka positivt. Ja men hur ska jag kunna tänka positivt då? Det är ju det som är grejen. Ja, det, är ju, det, är ju det var ju fantastiskt. Och sen så började vi ju... Vi, vi möttes ju sen på ett travlopp. Och på minnesradet på Dannero var det. Det kommer jag ihåg. <laughs> så det var helt fantastiskt att det började kanske lite down våran, <laughs> våra första möten. Men sen gick det ju bättre och bättre. Och det gjorde att jag skrev ett häfte som heter Mental inställning och styrka som jag haft jättemycket nytta av. Jag tror jag skrev någonstans i fyra dygn. Jag, var så, jag, jag tänkte, nu, nu eller aldrig. Johan, hur upplevde du det här? Liksom? Jag tänkte miss resonemangen kring mental träning. För det var ju lite grann tabubelagt och man pratade inte så mycket om. Det var ingenting som ville berätta att man jobbar med mental träning. Nej, visst är det så. När eh, vi började jobba tillsammans och det var 2003. ju 2003 mm. och då, då var det ju också och det, och det kan man ju tycka det var inte så länge sedan 2003 att det är ganska modern tidsålder så att säga <laughs> att då var det liksom det här med mental om man jobbade med mental träning då var det som så här ja men jag, jag jobbar med mental träning och då svaret man kunde få så här ja vad då har, har du problem eller att det var snarare det att man jobbade med mental träning om man hade problem men nu ska jag säga att det har ändrats väldigt mycket till att jobba med mental träning så känns man väldigt nytänkande eh, och det är mycket, mycket mer vanligt och snarare positivt, en positiv aspekt att man jobbar med mental träning och säger det utåt mot ett förut så var det ju kanske nästan tvärtom. Jag fick ett väldigt roligt telefonsamtal i söndags av en landslagsåkare som sa så här åt mig att nu, pratar, nu ställer man ju frågan så här jobba för jobban till du med mental träning nu är det nästan precis tvärtom nu jobbar ju alla då på idrottssidan men även ska man ju säga utanför idrottssidan väldigt mycket med mental träning av fem till tio förfrågningar i veckan kring mental träning det har ju förändrats helt och det tycker jag är ju lite kul. Sen ska man väl aldrig överskatta sådana här saker. Men jag tror att många, eller vad säger ni, har nytta av den mentala träningen på olika sätt. Ja, jag tror att alla har nytta av mental träning. Och oftast så är det ju, när allting går bra, då har man ju oftast ganska rätt tankesätt. Och man får 
man har flow helt enkelt livet och allting stämmer och det går rätt bra. Sen helt plötsligt så kan ju det där vända och det händer någonting och det är ju då den här mentala träningen är så himla bra för då har du några grundstenar att landa på här på säga. Nej men just det där att du har, du har byggt upp en bas som du kan ta till och ha de här verktygen och eh, försöka ta det tillbaka igen. Jag skulle säga att det har varit för mig helt grundläggande. Alltså helt totalt viktigt, <laughs> jag ska säga. Just för att jag tycker att jag har blivit en bättre människa av det. Jag har du, mått bättre. Ja, men du har väl många gånger sagt så här, Johan, då, att det har varit avgörande för alla medaljer som jag har tagit, alltså som du har tagit, då, Johan, genom att du jobbar med mental träning. Ja, nämligen det har varit helt avgörande. Både liksom både mina idrottsliga framgångar men, men också har haft en, en väldigt stor del i mitt liksom mentala välmående också. Och det är väl samma egentligen för dig Anna. Du har ju också varit väldigt tydlig när du tog OS-guld 2006 att det berodde väldigt mycket på att du jobbar med den mentala träningen. Ja, absolut. Det, det var ju det jag behövde för att ta de där stegen längst upp på pallen och det är ja, helt avgörande och som Johan säger så har det ju det viktigaste för mitt liv egentligen är ju inte OS-skuldet eller, utan det är ju det vardagliga att jag mår så mycket bättre och har verktyg till att kunna se när jag mår dåligt och att jag kan förändra det. Och det var väl egentligen det som inspirerade oss att börja med den här podden också därför att vi ville från våra utgångspunkter berätta om mental träning, vilken betydelse skulle kan ha och vilka positiva effekter det får. Kan vi inte säga så? Absolut, och då kommer jag in på nästa fråga som är från en kille som säger så här om inställningen, mentaliteten är att alltid kolla vad man gjorde bra och vad man kan göra bättre, blir det då inte till sist som en bågsträng som brister evig förbättring jag tror att man hela tiden, liksom, för det är ju inte, du ska ju inte förbättra samma samma sak hela tiden. Till, till slut så når man ju liksom att man mättar ju någonting till slut. Utan att man ser ju hela tiden till att ja, men jag, jag kan förbättra det här. Men då kommer ju också, när man väl har liksom kanske förbättrat någonting till så att säga nära sitt maximum. Ja men man kommer ju hela tiden att säga att ja, men vad kan jag göra bättre här för någonting. Då kommer ju kanske de här andra sakerna då som man inte fokuserar på ett tag då att förbättra. Då kommer de falla ner lite grann. Och så är det som att det är som ett, att man hela tiden får hålla på och liksom försöka upp, och peta upp nivåer och se vad man kan göra bättre. Men det jag också vill säga är att här är det ju faktiskt ganska mycket fokus på bra. Och att man fokuserar också på vad gjorde jag bra för någonting. Och vad kan jag göra bättre. Att man helt enkelt förstärker sina styrkor hela tiden. För det är så lätt. I, i ett tankemönster och också som jag tror att nästan vi alla är uppbyggd att man plockar fram ofta negativa saker och, och förstorar dem istället så att jag tror att det är väldigt bra att man har ett, ett litet verktyg som, som också lyfter fram bra saker och vad man kan förbättra och vad är mina styrkor och vad är jag duktig på för någonting så jag tror faktiskt inte att man kommer att, att den här bågsträngen kommer att brista därför att man har hundra olika bågsträngar att dra i vad säger du, Stig, om den här frågan? Nej, jag delar ju Johans bedömning och reflektion. Jag tror att det är viktigt det här att man är medveten om de här företeelserna. Sen är det ju alltid ett gränsland med saker och ting. 
jag kan tänka så här ibland om, man, om vi gör fem bra saker och så gör vi en dålig sak vad fokuserar vi på? Ja, oftast den dåliga. Ja, visst, det, det kan vi väl Ja, känna. verkligen. Ja, men verkligen. Definitivt. Det är ju det. Om man har en, en tävling eller nu vad jag kan relatera till en föreläsning eller ett möte med människor så är det liksom, det kan vara varit två timmar som har gått jättebra. Men det har varit en kort sekvens på kanske tio sekunder där man känner att man gjorde ett misstag. Så är det ofta den om inte nästan alltid den som hänger kvar och då får jag använda mig av verktyg för att helt enkelt inte tvätta bort det här ur tanken men också lyfta fram de positiva sakerna så att de väger tyngre än den här negativa saken så att inte den blir tio sekunder blir övervikten i två timmar som har varit bra. Sen kan man väl säga så här också att hjärnan lär sig ju att fokusera på det vi, det vi har fokus på. Och det är klart att så fokuserar vi på bra saker. Då är det ju också väldigt lätt att hjärnan över tid kommer att tränas att ha det fokuset. Och har man då fokus på problem och svårigheter då är det ju också väldigt lätt att det, det blir den stigen i hjärnan. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man ständigt utmanar sig själv, ständigt träna på det här. Att se, lyfta fram det som är bra, se det som är positivt i tillvaron. Och det behöver ju heller inte vara några stora saker. Det kan ju bara vara så här att vi sitter i ett poddmöte innan vi började. Vi skrattar väldigt mycket och djupa oss själva och sådär. Det, det, det är ju mycket sådana här små saker man vad tycker jag man ska fånga upp? Ja, verkligen. Och eh, i den här frågan så kan jag också känna att eh, en ständig förbättring. Men ofta när man jobbar med mental träning så blir man ju så mycket bättre på till exempel att fira det man har gjort bra. Att uppmärksamma det man har gjort bra och inte bara gå vidare hela tiden. Och det tror jag är otroligt viktigt. Det har i alla fall varit väldigt viktigt för mig. Och, eh, våra små tjejer, de är också med på det där att säga bra saker och säga vad man ska fira. Ja, men ska vi inte ta och fira? Eller, eller är det bara för att lura mamma och pappa och få en glass eller någonting? Men om de har gjort något bra så kan man liksom ja, men fira det på något sätt och att de får, får känna att ja, men det här, nu skötte jag mig bra eller nu gjorde jag en otroligt bra ansträngning i, på en skidträning eller att de liksom har kämpat bättre än vad de har gjort tidigare eller om det är på en fotbollsträning eller vad det kan vara så tycker jag att ja, men man, kan, man ska fira lite mer i vardagen. Det blir ju väldigt mycket glädje av det. Ja, verkligen. Bra. Var det några fler frågor, Anna? Ska vi... Nej, men där stoppar vi för idag. Då ska vi gå vidare. Tidigare i den här podden har vi ju haft frågor, en fråga av två bra saker som har gjort eller har hänt. Nu tänkte vi variera det här och nu tänkte jag ställa frågan två saker som gör dig Anna och, och dig Johan mentalt stark just nu. Och det kan ni ju fundera på ni som lyssnar på nu också. Vad är det som gör dig mentalt stark just nu? Alltså här och nu. Då börjar jag med dig Anna och ställ frågan. Vad gör dig mentalt stark just nu? Hoppsan. Jag hade hoppats på att Johan skulle få börja så att jag hade fått lite betänketid där. Men ja, den första grejen som jag är mentalt stark det är ju att jag försöker ändra, ändra mina tankar och vända på dem. Att jag försöker, när jag har negativa tankar så försöker jag gå utanför boxen och tänka, tänka om helt enkelt. Så det gör ju mig mer mentalt stark att jag försöker ändra tankesätt helt enkelt. Men sen det andra som har fått mig att få mycket, mycket mer energi i vardagen det är ju att jag kommer igång med träningen mycket, jag känner mig mycket starkare och piggare och en stark kropp ja, det, det känns bra att börja bygga upp den igen, att nu har jag varit nere på 
botten sen eh, min karriär och nu är jag på väg upp och nu ska jag inte, nu ska jag inte släppa det lika långt någon gång, mer gång i livet. Bra, tack Anna. Johan, två saker som gör dig mentalt stark just nu. Ja, men det är att jag har eh, liksom stretchat min den här eh, trygghetsbubblan lite grann på slutet. Nej, men jag har och, och, och tyckt att jag har verkligen liksom kommit till en punkt då den faktiskt permanent. Den här trygghetsbubblan runt mig är liksom den är, den, den, den är permanent, lite, lite större nu. Den kommer inte att krypa, krypa in på väldigt lång, lång tid framöver i alla fall. Och just det med möten med nya människor och prata inför många människor och sånt där också, vilket jag kanske kunde tycka var obekvämt förut. Nu tycker jag att det är en, en härlig utmaning. Så det är en sak. Obekvämt, Johan. Du gillar väl helt enkelt inte att prata med du, du, du var väl väldigt introvert alltså i den bemärkelsen. Att du nästan flydde ifrån de här bilarna. Ja, jag blev, jag blev stel och ja. hade svårt att, att göra det och kände jag att kanske utmaningen blev tog överhanden så att säga. Eller nervositeten för överhanden tog lite utmaningen. Men nu så känner jag att man väl har utmanat sig själv några gånger i de situationerna och fått en kontinuitet i det så hittar man ju också sitt sätt och man hittar sitt sätt att se på det och det, det, det gör mig stark att jag vet att jag kan gå in i de situationerna och, och klara av det på ett bra sätt. Och sen den andra saken eh, men den faller ganska nära Annas andra sak men kanske inte riktigt för att jag har ju tränat lite mer än vad Anna har gjort de här <laughs> Lite var ju kanske att och ta in <laughs> <laughs> ja, och, men i alla fall så det jag, men det jag har gjort sen jag, sen jag slutade det är ju att jag har, liksom, jag har jag är väldigt intresserad av cykel och löpning så det är liksom det jag har gjort my, i mångt och mycket men, men det har ju dock gjort att, att jag har tappat ganska mycket överkroppsstyrka och känt att ja, men jag börjar få ont i nacken och i skulderblad och lite verk i axlar och sånt där så att jag har tänkt att ja, men nu, nu ska jag ta tag i styrketräningen få igång den och jag har känt att nu, ja, men nu har jag fått kontinuitet och, och även, även ibland kanske man bara har en timme över så där, efter att man har lämnat på skolan sen har man ett möte vid klockan tio ja, men då vet jag att jag, ja, men jag, har en, jag har en timme över ja, men då hinner jag gå ut och känna styrka i 35 minuter och duscha och komma lite för sent <laughs> ni som vet om att det är tidsoptimist <laughs> så kanske det blir lite stressigt till det där mötet då. Men, du har fått stig fått erfarenhet ja då har han fått erfarenhet en gång att jag var lite sen där, men, någon gång <laughs> har du ja, varit tid någon, någon gång <laughs> <laughs> har jag varit tid någon gång ja men en gång var jag nog i tid då. <laughs> så det gör mig mentalt stark nu i alla fall känner jag kul, jag, måste, jag kom precis på en liten rolig episod kring det här med dig Johan det var så här att när det var jag tror att det var i Sorts OS så var jag med i Expressen i, på deras eh, tv-studio de satt där som en kommentator eller bisittare ska vi säga inte som en kommentator <laughs> går i alla fall då så, så tog du silver då Colonia vann ju det här loppet på 15 kilometer mm. och då ringde de upp och intervjuade din pappa Tommy och han visste ju inte att jag satt i studion och då så frågade reporten då ja men 
lite kring hur han upplevde det här. Och då sa han så här, jag måste då säga en sak. Jag vill då tacka Stig Wiklund som har fått Johan att överhuvudtaget prata i grupp och då känner sig trygg i, i lite större sammanhang för det gjorde han inte förut eller. Så det är sånt där minne som jag har kvar och tänkt på, herregud. Jag tyckte Johan var gans, ganska extrovert om man får uttrycka sig så. Men, men där hade det varit en annan bild. Ja, så det var ju lite kul Ja det har inte jag hört i och med att jag var i Ryssland då. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Grit är ju ett begrepp som har växt fram väldigt mycket i USA och det har forskats en hel del där man har börjat funna det att det är egentligen inte talangerna som lyckas bäst utan det är de här som har ett inre driv och en förmåga att inte ge upp i motgångar och ha uthållighet och det här tycker jag är så spännande och det här har då visat sig att vara en avgörande faktor för att nå framgång både i idrott och yrkeslivet och det kan man säga, The Grit handlar om att det har hittat sin person i livet ringa in sig personliga skäl till att fortsätta framåt. 
aldrig sluta öva och, och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära. Förra gången så pratade vi mycket om det här med att komma igen och se misslyckande som ett lärande. Den här gången tänkte jag prata lite grann, eller fråga lite grann ska jag säga, om inre driv och uthållighet. Hur, hur, hur ser ni på det som? Har ni haft ett tydligt inre driv och haft uthållighet? Om jag börjar med dig den här gången Johan, jag brukar ju alltid nästan börja med Anna. Så, så, eller vill du börja Anna, vad du kämpar här, här med inre driv och uthållighet? Har det varit en viktig del för er? Ja herregud. Så viktigt det har varit. Hur då? Jag har nog baserat mycket på just det med om man tar inre driv snedsträck motivation så är ju det fall ju väldigt nära varann. Och jag har ju jag har ju varit min egen tränare under en stort sett nästan hela min landslagskarriär i 15 år. Med undantag för några enstaka år då. Jag, skulle säga att jag, jag byggde ju mycket min träning på motivation, på inre driv, vad jag trodde skulle vara liksom, vad, vad som verkligen fick mig ut på dagarna, vad som verkligen fick mig att liksom göra jobbet med full glöd, full motivation, full kraft. Så ska jag säga att det, var, det har varit otroligt viktigt och kanske ibland ska jag säga att hade jag också tanken så här att det är viktigare att göra det som man känner sig motiverad för dag ut och dag in än att göra det som kanske nödvändigtvis är det rätta. Men nu måste jag få fråga Johan, jag tror att många blir nyfiken som lyssnar också. Var det så här Johan att du gick din egen väg, alltså du var din egen tränare? Ja, det var jag. Jag hade under, under några år när jag var yngre så hade jag lite hjälp med, med träningsupplägget så där när jag var 21-22 så hade jag lite hjälp med träningsupplägget och sen så hade jag ju då som eh, 28-åring också ett år en tränare för att ta in någon liksom yttre input och det var väldigt, väldigt, väldigt betydelsefullt men då fick jag ju liksom också en, en krydda in så där en, en, en ny blick in och, och det var någonting som jag tog med mig mycket sen efteråt det också för den tränaren som jag hade då han var väldigt liksom titta mycket på modern forskning och sånt där och det, det tog jag med mig vidare sen också titta på forskning som jag trodde kunde passa mig man läste en forskningsartikel såg att det här, men det här verkar vara något som är intressant det här provar jag men då gäller det också att man har motivation och att man har uthållighet i det också att man ger en chans över tid att, att se om det verkligen ger resultat så att man inte provar det två gånger med tre veckors mellanrum och sen säger nej men det där verkar inte vara någonting utan att man också ser att okej okay, nu gör jag det här kontinuerligt jag provar det här typ den här, den här arbetsmetodiken provar jag fem gånger i veckan under fyra veckor sen gör vi en checkpoint där framme har, har det lätt mig någonstans och det där, det där typen eller det där arbetssättet tror jag fick mig väldigt, väldigt bra de här sista åren som jag åkte från att jag var 31 till att jag var ja, 36. Då. Och det gav ju resultat också, för du, du utvecklas ju oerhört mycket under den här perioden. Ja, och jag hade otroligt kul. Men du Johan, nu blev jag lite nyfiken. Vilken var tränaren då? Jo, det var Jocke Abrahamsson, dåvarande, dåvarande herrelandslagstränaren då, som jag hade då när jag var... 28-29 då. Där, och det var ju då jag gjorde, liksom fick ett genombrott och vann min första världskupp. Och han kom in med lite nya infallsvinklar. Men sen kände jag ju också så här att jag, jag behöver ju fortsätta det här att liksom göra sakerna lite på mitt eget sätt. Att jag, jag måste 
också få skapa uppgiften själv. Och det, det vet ju min, inte minst du Stig som mm. vi har jobbat tillsammans så länge. Att, att just att man har den här känslan av att jag har svårt när kanske inte jag är delaktig att skapa uppgiften. Och, och till slut så kände jag att ja, men det, det, det viktiga här är att jag får... Får få kunskapen och jag fick otroligt mycket kunskap av, av Jocke och fick mycket liksom, ny input, eh, mycket inspiration som, som betydde väldigt, väldigt mycket för de åren som kom senare efter det. Men vilket jäkla driv du måste ha haft Johan om du har jobbat själv utan tränare? Ja men det var nödvändigt ska jag säga. För att? Ja för att jag ens skulle hålla på. Det var, det var, för mig var det viktigt och, och det, det som jag är glad för idag det är ju att jag lärde mig så otroligt mycket och utvärdera och lärde mig så mycket om liksom, hur det fungerar helt och hållet alltså med fysiska faktorer i kroppen, jag är väldigt intresserad av det, liksom jag är väldigt intresserad av det biomekaniska hur kroppen fungerar det var, det var, det var inte svårt för mig att vara intresserad av det hade du samma inre drivan eller har du en annan personlighetstyp där? En annan personlighetstyp ska jag säga. Ja, jag är ju absolut en annan personlighetstyp än Johan. Han är ju kanske ganska unik på det ganska. sättet. Ganska? <laughs> ja, han är ju unik och driven. Det är ju många i landslaget som brukar kalla han att han både är sjukgymnast och läkare och allt. Han, liksom, han kan lite av varje och det är väl kanske skador och sjukdomar som du har fått lärt dig mycket. Men sen är du ju intresserad och är man intresserad av någonting så, så fastnar det ju oftast. För det så. handlar ju också grit om, väldigt ja. mycket om vad man har för passion. För Johan till exempel har extremt mycket grit i vissa situationer så har han ju absolut inte i alla. Om man ger han ett papper så tappar han ju motivationen totalt. <laughs> Vet inte vad han ska göra med det. Men vad, vad känner du då Anna? Vad har du för inre driv? Och vad, vad, vad är det som gör att du har tagit det hela vägen då? Din passion. Ja, men mitt driv har ju varit ja, men som en ung tjej från Kramfors. Att när jag var ung då och bodde i Kramfors så var ju Marie-Helene Billan-Vestin som hon hette då, Östlund nu var ju bland de bästa i världen och tävlade och då kunde man ju som verkligen få se att men det, går, det går att komma hela vägen som en ung tjej från en liten ort och ta sända till världstoppen och där börjar väl min känsla någonstans att växa och våga tro på att, det, att jag skulle kunna göra likadant och det blev väl drivet att se hur långt kan min kropp och mina gener och min motivation och min talang hur, hur långt klarar jag att ta mig upp i världstoppen? Hur, hur långt? Var det den yttersta personen alltså drivet som gjorde du ville liksom bevisa för dig själv och kanske omvärlden jag kan gå hela vägen eller jag ville te- du ville testa gå hela vägen ska jag säga. Ja, och det precis. Ja, det var nog det största drivet. Och sen gillade ju jag också, vi jobbade ju väldigt mycket tillsammans där Johan med teknik till exempel att Ja, att jag gick den här vägen med mental träning som jag gjorde väldigt tidigt och jag försökte ju verkligen hitta andra vägar också än vad alla andra hade gjort. Får jag fråga så här Anna, apropå det här med grit då. Kände du någon gång att du ville ge upp? 
Ja, absolut. Jättemånga gånger. Och jag ringde väl till dig och berättade om dem några gånger också. Att nej, men nu orkar jag inget mer. Nej, alla dagar är ju inte roliga på jobbet. Och alla dagar går verkligen inte bra. Och har det gått dåligt en längre period så är det ju lätt att man känner den där känslan att man vill ge upp. Och det är nog väldigt mycket för mig att jag skulle tycka att det var roligt. Tappade jag glädjen då, då var jag som väldigt nära på att ge upp. Jag tänkte så här Anna, här och nu. Det kanske var viktigt att ha någon, alltså i det här fallet var det jag som mentaltränare som kunde ha en neutral bild på det hela och kanske både peppa och inspirera på ett annat sätt som gjorde att du kom tillbaks. När du hade dina svackor, vilket hände ganska ofta med skador och så. Absolut och det tror jag har varit väldigt viktigt för mig att bollplank utanför den idrott jag hade. Det är ju alla ganska lika och får man ett bollplank då som tänker helt annorlunda och ställer frågor och gör att jag själv ställer frågor till mig själv som gör att jag kan utvecklas och fundera i andra banor. Det var ju väldigt avgörande för min karriär. Lite spännande för vi pratar ju för två avsnitt sedan kring det här med hur viktigt det var med olikheter att då kanske omge sig med människor som ser saker på ett annorlunda sätt och, och alltså helt enkelt vara olik och det betydde mycket för dig. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Att man börjar jobba med beröm och börja inse... För det kunde jag känna väldigt ofta om man jobbade med teknik i spåret till exempel. Att man ofta fick negativ feedback. Men jag tror ju verkligen mycket på det här att ge positiv feedback också. Och där lärde jag mig väldigt mycket att jag fick pusha mig själv till att jag förbättra förbättra mig och tänkte på de bra saker jag hade gjort. Och du skrev ju också upp det ska vi säga, som ett bra mentalt verktyg som funkar väldigt bra på dig Anna men även på dig Johan. Det var ju att du skrev upp tre bra saker som du gjorde varje dag och det, det fick ju väldigt bra effekt att byta fokus från det negativa till det positiva. Ja verkligen för när man är högt uppe om man är högt upp i ett företag eller om man är högt upp i en idrottssammanhang eller vart man är. Längst där uppe i organisationerna är det ofta faktiskt ganska tufft och det är ganska få som ger beröm. Och det är ganska ensamt. Ganska ensamt, ja. Och det är väldigt konstigt att om man kommer lite längre ner i organisationen så är det mer beröm och mer feedback på ett positivt sätt. Ja, det är ju spännande. Det skulle vi kunna prata ytterligare någon gång kring just ensamheten på toppen. Jag tror att vi lämnar det så där och då tänkte jag ta upp dagens mentala coachfråga. Då tänkte jag börja med dig Johan och ni som lyssnar kan ju också fundera på det. Vad är du mest nöjd med dig, hos dig själv just nu? Oj, oj, oj. Men kände du någonting spontant du skulle säga? Ja, men det här är jag riktigt nöjd med, med, med mig själv just nu. Ja, men jag, jag, just, just nu är jag inne i en sån här liten grubblarperiod. Liksom. Att jag inte känner mig så här jättenöjd med mig själv. Att jag liksom känns som att det, men det känns lite, lite trögt på något sätt. Liksom. Och att, jag, ja, men att man känner sig liksom, ja, ibland lite nere faktiskt- kan jag känna mig. Och så är ju jag. Jag är ju lite... Jag är, jag är kanske lite mera upp och ner. Om man ska jämföra med Anna till exempel. Så hon, hon är nog lite mera stabilare kurva liksom. Utifrån den här känslo, känslomässiga kurvan på något sätt. Så, men det, det, 
det jag är mest vad var frågan det jag är mest nöjd, nöjd med hos dig själv just nu men för jag fråga så här då, Johan, kan du vara nöjd med att du kan vara öppen och äl och erkänna det? För då, vi har ju tidigare pratat också med dina humörsvängningar, att du het, har humör ibland och sådär. Kan du ändå vara nöjd med det här att du kan bejaka det här och vara medveten om det hela och ta dig ur det här och komma tillbaks? Ja, ja men om man ser det på det sättet så kan jag, jag, då kan jag vara nöjd med att jag faktiskt är medveten om just medvetenheten om att det är så att jag vet att jag kan liksom svikta men jag vet också att ja, men det kan vara bättre imorgon och att jag har också verktygen till att liksom kunna om inte kanske alltid förändra så, så förbättra mitt liksom modus och att jag också har en fru som är ofta väldigt, väldigt duktig på att förändra mitt modus och liksom också liksom på kort sikt så, där så märker hon väldigt tydligt på, på mitt sinnestillstånd att liksom, nej, men nu, är, nu är det någonting och jag tänker på det här sättet istället också att hon har dina verktyg Stig, att hon är liksom din lilla filial där <laughs> på kort sikt hemma som, som stödjer mig också så det är jag väldigt nöjd över. Kanske det är så här, Johan, att du vill att både Anna och jag ska tycka lite synd om det så att du ska få lite empati och lite medkänsla. Det kanske är så. Du kanske är smart på det här viset. Du, liksom att du bollar upp där Anna och jag sitter helt förskräckt. Vad kan du göra nu för att stötta Johan i den här situationen? Ja, man får lite, man får lite omtank. Här, omtank och liksom. kärlek och medkänsla. Ja, Anna, ja, vilken utmaning. Nu, ja, nu blir det. Nu slipper jag disken i ja, eller, ja, exakt. Anna, det där, var ju, det där var ju en utmaning att lyssna på Johan Men det är ju väldigt bra att han är ju väldigt öppen och härlig och uppriktig här, Så vi blir alldeles tagen i studion här. Då är det frågan Anna, hur är det med dig då? Vad är, det som, vad är du mest nöjd med hos dig själv just nu då? Jag tror jag vet svaret. <laughs> ja, precis. Jo, men det är ju min livsstilsförändring, det är absolut Och det, det är ju verkligen en kick när man börjar... Att komma igång med träning. Sömnen är väl kanske lite... Den har jag lite att jobba på än att komma i säng i tid. Och det här med ljuset på kvällarna gör ju att man känner att man ska börja på med massa projekt. Precis när jag ska gå och lägga mig. Då är jag väldigt kreativ. Så att det, det är väl sömnen. Men annars är det ju min livsstilsförändring. Att jag verkligen har tagit tag i min hälsa. Och jag känner att jag mår ju mycket bättre av det. Och där ska jag väl fortsätta. Anna, om man skulle vilja följa din liksom resa här nu med livsstilsförändringen. Kan man göra det då? Eh, ja, men lite av träningen som eh, jag har börjat med till exempel att köra lite intervaller som jag var inne på. Så, så kan man följa oss på AI Camp så där kan man ju följa både Johan och mig då, träningsmässigt med både tips och idéer hur vi tränar som och sen så har jag ju ett eget Instagramkonto Anna Olsson men, men lite svårt att säga så här för det är understräck och en nolla istället för O och ja, lite sådär men man hittar säkert man mig där söka. också Anna, Anna Olsson och. Vi startade ju det kontot när vi skulle vi göra vårt första läger här i Sundsvall. AI-camp. Så det är ju du och jag, Johan, som coachar människor att älska skidåkning lika mycket som oss. Är det rörelse också? Är det, är det både rörelse och skidåkning? Hur, hur, hur tänkte ni, Johan, som, kring den här? Ja, men vår grundtanke med AI-camps, det är... 
liksom första tanken det, det är egentligen att vi, vi vill få folk att uppleva skidor på det sättet som, som vi gör det. Liksom. Och det här handlar ju inte om tävling eller, eller så utan vårt allra första läger det var jag menar att man ska kunna åka väg på en helg äta god mat, liksom, härligt socialt sällskap, att det ska kännas familjärt och det ska kännas väldigt, väldigt trevligt då, som en lugn avkopplande helg samtidigt som man får lära sig massvis om teknik träning, skidåkning, vallning även mental träning har jag en föreläsning om så att eh, det är väl på det sättet som vi, vi ser på det liksom. och just att, Men är att det bara i Sundsvall mycket. eller går det om man nu säger exempelvis bor i Göteborg eller man bor i Jönköping eller man bor i Skellefteå kan man ta del av det på något vis? Vårt grundkoncept läger AJ Camps där det, är, ja, där det ska vara spa och god mat så, det är i Sundsvall men sen kommer vi även att ha en del kurser i Skidom i Göteborg framåt hösten också. Det är ju inte helt omöjligt att vi kommer att förflytta oss ut någon annanstans också. Kanske ut mot fjällvärlden och så också. Sen så ska vi ju i höst här köra inspirationskvällar. Där vi kör en föreläsning och innan föreläsningen också så är det ett... Då är det träningspass för en lite begränsad skara människor. Vi kan ju kanske inte ha 150 pers på ett, på ett träningspass. Det blir lite svårt. Så att det kommer vi köra på några orter runt om i Sverige. Då. Bland annat min födelsestad Västerås. Så kul. Vi följer en podd i något sånt där sammanhang och se var det landar någonstans. För rörelse är ju viktigt. Otroligt viktigt. Vi behöver få in rörelse i vardagen. Hur många steg man går per dag. Det är ju inte det viktigaste alltid att vi är i rörelse i träning. Har man lust och om man tycker att träning är roligt så tror jag att kroppen mår ju mycket bättre av det, den rörelsen också. Att man varierar lite. Där har jag ett väldigt bra tips. Jag gör ju själv så att jag har stegräknare som alltså klockar och som jag har stegarna på. Och jag har som princip att försöka snitta 14 000 steg per dag. Det gör jag inte varje dag, men jag skriver varje kväll och varje vecka summerar jag. Hittills har jag gjort det här snart i tio år. Hittills har jag klarat det här över tid. Om jag slutar på en vecka eller en månad, då klarar jag 14 000 steg. Man brukar ju rekommendera 10 000 steg och jag tycker det här är en ganska bra motionsform. Du får dra någon sån här panikåtgärd på söndagarna ibland att du får gå ut och gå. Med hundarna ja, med får hundarna. du gå. <laughs> ja, tusen steg. Nej, och det som är lite spännande, det är ju ofta det, eftersom jag är ju då ute på mycket föreläsningar, jag sitter ibland i bil och man sitter på tåg och flyg. Men jag försöker passa på på morgonen att gå eh, en sväng eller på kvällen och när jag kommer hem, precis som du säger Johan, då gör jag ofta så att jag går ut och går på kvällen när man ska prata telefon. Sen kan ju folk tro att man har slagom för det när man alltid är i telefon. Men, men det må man ju få bjuda på. Så jag, jag, absolut, jag tar, alltså, det, det har blivit väldigt bra på det sättet. att Jag tar extra stegen. Ja, och du får ju en rutin på det. Att ja. Det blir inte jobbigt för att det är som övar in. Och det är ju samma sak när du ska börja träna. Att I början tar det ju emot. Men du måste ju få in rutinen och låta det gå sina veckor. 
Absolut, och får jag bara säga det, det kan ju vara 14 000 steg men man kan ju också ta 10 000 steg alltså det väljer man ju själv. Hörrni ni, nu ska vi ju avsluta det här det är så här att Johan sitter och tittar, slår på klockan här, så han markerar och annan ja, vi blir alldeles stirrigare när, när Johan... Alltså man pratar så mycket själv Ja, men jag får inte ens inleda programmet någon gång måste jag väl få snacka Ja, nu, 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 nu markerar jag, nu är programmet slut och då, då får vi väl göra så Anna, helt enkelt att vi, vi gör så. Summera. Får jag bara då säga alltså, till sist då det här stegs mentala tips. Jag tycker så här då att den här veckan skriv upp varje kväll saker som gör dig mentalt stark och saker som gör att du är nöjd hos dig själv. Det var tipset den här gången. Bra. Tack så mycket. Tack så Tack. mycket. Hej då. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.